0: We'll mit Wolfgang Schilling. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Ja, und ich freue mich auf ein Gespräch in dieser Stunde, auf ein ausführliches Gespräch mit Helen Geier. Das ist die Festivalleiterin des Festivals Güldner Herbst, das in dieser Woche am Freitag in Thüringen beginnt. Ja, und da wollen wir im Vorfeld einiges besprechen über das Festival und die alte Musik in Thüringen. Ja, und mit alter Musik steigen wir natürlich auch gleich ein. Kings Noise mit einer Courant von Michael Pretorius, alte Musik, in deren Zeichen auch das Festival steht, das am kommenden Freitag beginnt, der güldene Herbst nämlich, und bei uns hier bei MDR Klassik ist heute Helen Geier zu Gast. Sie ist zum einen die Festivalleiterin dieses Festivals und zum anderen Vorsitzende der Academia Musicalis Thuringiae. Guten Morgen, Frau Geier. Guten Morgen, Frau Geier.
1: Guten Morgen, Herr Schilling. Jetzt hören wir uns ja, richtig. Aha, gut. <lacht> <Aha>.
0: <lacht> ja, Frau Geier, Academia Musicalis Turinge, lateinischer Name, klingt bedeutungsvoll. Was ist das für eine Akademie und wofür steht sie?
1: Also diese Akademie wurde 1998 gegründet und zwar von verschiedenen Interessierten, die auch die alte Musik bis dato vorwärts gebracht haben. Das war einerseits Frau Dr. Stein in Bad Köstritz gewesen am Schützhaus. Dann war eben Herr Dr. Öfner, der damalige Leiter des Bachhauses, mit von der Partie. Herr Professor Lange war mit von der Partie. Zwei Kollegen aus der Hochschule für Musik und meine Person und wir und Herr Dr. Müller, der also auch ehrenamtlich sehr viel mitgewirkt hat, damals aus Ilmenau. Und wir haben beschlossen, dass man den Auftrag am besten erfüllen kann, der mir gestellt wurde, nämlich so etwas wie eine Szene alter Musik zu errichten und zwar klingend zu errichten, dass man den am besten erfüllt, indem man eine Akademie gründet. Und das bedeutet, dass wir einerseits Noten ausgraben, ein Bildungsangebot, soweit es uns möglich ist, erstellen und eben gleichzeitig in einem kleinen Festival versuchen, die verschiedenen Möglichkeiten der Interpretation sogenannter alter Musik vorzustellen, indirekt, äh, indirekt zur Diskussion zu geben und, wenn man so will, unterschiedliche Angebote zu machen, Angebote auch an jungen Musikerinnen und Musiker, die natürlich im Laufe dieser Jahrzehnte mittlerweile munter wie die Pilze aus dem Boden wachsen und daran ist ja nicht äh, ganz unschuldig unsere Abteilung für alte Musik an der Hochschule für Musik Weimar.
0: Ein Thüringer Unternehmen, also Thüringen, ja. <lacht> Thüringen ist ja auch ein Landstrich gewesen, der viele Jahrhunderte durch kleine Fürstentümer geprägt war, quasi so zersiedelt fast schon. Entsprechend viele Musiker gab es ja auch, wenn wir nur an die Unzahl von Bachen, den Bachs also denken. Wie weit ist man denn da bei der Aufarbeitung des Erbes dieser vielen Kleinstaaten gekommen?
1: Also das Phänomen, es ist wirklich ein Phänomen, ist die kulturelle und damit auch die musikalische Dichte dieses Landes. Es ist ja einmal die Dichte, die durch die Residenzen gegeben war. Und Sie haben zu Recht gesagt, also es, ist ja, es waren unendlich viele kleine Residenzen, die gegenseitig in einem hehren Wettstreit gelegen haben. Und statt dass sie Krieg geführt haben, haben sie eben lieber Musik gemacht, was ich grundsätzlich befürworte. Auf jeden Fall. Und also die einzelnen Höfe standen in einem Herrenwettstreit auch der Qualität dessen, was sie geboten haben und auch der Modernität der damaligen Zeit. Und hinzu kam, dass natürlich Thüringen zugleich ein Durchreiseland war. Das heißt, wir hatten hier sehr, sehr viele Musiker, die vor Ort ausgebildet wurden, auch durch das Phänomen der Adjuvanten. Also wir haben ja hier auch in jedem Dorf hat es hier geklungen, wurde musiziert im Rahmen natürlich der Gottesdienste, aber man war per se hochgebildet in der Musik. Und dazu kam, dass wir auf einer Durchreisestrecke sowohl in den Osten als auch in den Süden als auch in den Norden liegen als Land. Wir sind ein Land der Mitte und die Spuren wurden natürlich auch in irgendeiner Form hier hinterlassen. Und zum Dritten kam hinzu, dass jeder Hof seine Kavaliersreisen unternommen hatte. Das heißt also, diejenigen, die in der Macht standen, hatten Bildungsreisen zu absolvieren, ihre Diplomati äh, diplomatischen Beziehungen zu pflegen, und gleichzeitig äh, doch das Neueste mit aufzunehmen und das betraf selbstverständlich auch die Musik, denn die musikalische Ausbildung gehörte zur normalen Ausbildung eines äh, höheren Hofbeamten und äh, war im Grunde genommen etwas sehr Wertvolles. Und äh, das sind also Dinge, die äh, eine, einen Fundus hier hinterlassen haben, der teilweise die Unbilden der Kriege überstanden hat und auch der Geschichte. Und dieser Fundus ist unglaublich soweit er noch vorhanden ist. Ich meine, ab und zu haben wir ja diese unschöne Geschichte, dass es bei uns mal brennt, wie <lacht> jüngst in Weimar wieder passiert, wo auch sehr viel dieses Fundus verloren gegangen ist. Und da ist noch zu erahnen in den Aschebüchern. Trotzdem gibt es da noch einiges zu entdecken. Aber wir haben also noch einen großen Teil dieses Fundus aus Sondershausen, aus Rudelstadt und aus Meiningen. Und da können wir sehr dankbar dafür sein.
0: Jetzt haben Sie schon so ein paar Orte genannt, äh, ja, die Sie bei Ihrer Forschungsarbeit ja auch bereisen müssen, um mal beim Bild des Durchreiselandes Thüringen zu bleiben. Wo sucht man denn da überall?
1: Also was die Adjuvanten anbetrifft, sucht man in den Kirchenarchiven. Und wir haben ja mittlerweile ein Landesmusikarchiv an der Hochschule für Musik in Weimar. Und äh, dort werden viele dieser Kirchenarchive als Leihgabe äh, eingelagert und auch restauriert. Und so können wir das entsprechend äh, auch ausheben. Und zwar im Rahmen unserer Adjuvantentage, die in diesem Jahr Ende Oktober in Kala stattfinden werden. Und was die Hofmusik anbetrifft, äh, so... Äh, erkundigt man sich auch über, naja, man hat mittlerweile das Internet. Man Damals, als ich hierher kam, bin ich gereist. Das war 1995, als ich in Thüringen angelandet bin, auch ein Fremdgereister, wenn man so will. Und ähm, äh, das, was ich mir sehr früh angesehen habe, waren die italienischen Quellen gewesen, da ich ja unter anderem Italien-Spezialistin wissenschaftlich bin und äh, das gab es in Sondershausen eine unglaubliche Bereicherung für meine äh, doch erstaunten Augen und in Meiningen, wo man also vor allen Dingen den, das Geschehen, das italienische Geschehen des Hofes in ähm, Wien, äh, sich per Kopie gegönnt hat. In Sondershausen ist die Sammlung wunderbar und sehr typisch zusammengesetzt worden und zwar über diese Kavaliersreisen und auch über die Hofkapellmeister, die einiges zusammengestellt haben. Das gleiche war war wohl auch einmal in Weimar so, dass man über Kavaliersreisen und über die Reisen der Hofkapellmeister und über Bestellungen sich eine bunte Sammlung zusammengesucht hat, die einfach das Edelste und das Feinste geboten hat und teilweise... Soweit man das eben heute sehen kann, stammen die Kopien mitnichten direkt aus Italien, teilweise vielleicht aus London, also das heißt also aus den Kopistenwerkstätten, die wieder italienische aktuelle Musik zur Verfügung gestellt haben oder sie stammen sogar aus verschiedenen Theatern man, äh, oder auch aus äh, ganz berühmten Drucken, die äh, durch die Welt geeilt sind, beziehungsweise man hat auch aus befreundeten Höfen sich das ein oder andere gegönnt
0: wir lernen. Die internationale Vernetzung im musikalischen Gebiet hat auch schon ohne Internet funktioniert. Bei uns hier bei MDR Klassik zu Gast ist Helen Geier, die Leiterin des Festivals Güldner Herbst in Thüringen, das am kommenden Freitag beginnt. Frau Geier, Sie hatten sich besondere Musiken gewünscht und wir haben versucht, diese Wünsche zu erfüllen. Unter anderem war da einer dabei, da ging es um Johann Rosenmüller, den kennen wir als gebürtigen Erzgebirgler und vor allem dann aus seiner Leipziger Zeit. Was bringt diesen Mann denn mit Thüringen zusammen?
1: Diesen Mann bringt mit Thüringen vor allem die Rezeption zusammen. Äh, Rosenmüller liegt in den Adjuvantenarchiven, was ganz spannend ist. Und äh, das ist vor allen Dingen diese jenaer neustädter schiene Also das heißt eher, ja östlich gewichtet. Und äh, das äh, Spannende ist eben, dass Rosenmüller eine Vorbildwirkung hatte. Und zwar, er ist sehr verbreitet, es liegt einiges in Rudolstadt zum Beispiel, er ist sehr verbreitet über äh, seine äh, dann sehr späte Tätigkeit am, Holf, äh, am Hofe von Wolfenbüttel. Das heißt, er war ja dann nach der Leipziger Zeit, was sehr, sehr unglücklich verlief, 30 Jahre circa in Venedig tätig, in Venedig an San Marco und an, am Ospedale della Pietà. Das ist eben eines der vier großen Frauenkonservatorien gewesen in Venedig, wo auch Vivaldi gewirkt hat und wofür Vivaldi geschrieben hatte. Und hier hat er im Grunde genommen doch das Musikleben sehr stark geprägt und hat zugleich die einzelnen Traditionen, wenn man so will zusammengeschmolzen. Diese unwahrscheinlich prächtige Tradition, die er in Venedig kennenlernen durfte und konnte, und auch experimentelle Tradition, wie sie am Ospedale della Pietà gepflegt wurde, und gleichzeitig natürlich seine wunderbare mitteldeutsch-leipziger Tradition, die andere Vertiefungen auch des Textes teilweise noch zugelassen hat, weil es im Grunde ja eine protestantische und auch manchmal auch sehr nachdenkliche Musikschöpfung ist, die, die wir in der protestantischen Kirchenmusik erleben können. Und das alles ähm, schmolz er zusammen in seinem ganz eigenen Stil, er komponierte sehr verständlich für die katholische Kirche. Das war damals gar nicht so sehr streng in der Trennung. Und ähm, der Stil war auch relativ vergleichbar, wenn nicht ganz und gar vergleichbar. Das heißt, man, konnt, man beherrschte die Stilarten. Und äh, Rosenmüller wurde sehr begeistert rezipiert in, ähm, eben in Mitteldeutschland, gerade in den Adjuvantenarchiven. Das heißt, die sogenannten Laien, die Helfer des Kantors in den Gottesdiensten und zwar sowohl die Instrumentalisten als auch die Sänger ähm, waren ganz begeistert von seiner Musik. Und das, was wir hier eben im Programm haben, und das ist ja das äh, Eröffnungskonzert, mit dem wir also mit Rosenmüller beginnen wollen, das ist Lamentatio und Consolatio, also die Klage und auch der Trost und das eben vom Ensemble 684 Leipzig, aus Leipzig mit unter der Leitung von Gregor Mayer gesungen wird und gespielt wird und Axel Thielmann verliest dabei auch noch Texte aus der Zeit. Das, was eben hier zum Hören kommen wird, und zum Erleben, das heißt zugleich, dass eine Brücke auch in den katholischen Bereich geschlagen wird. Also wir haben die protestantische Musik, wir haben die katholische Psalmvertonung und wir haben die Dichtung. Und das alles zentriert darum um vielleicht die Urerfahrungen des Menschen im Privaten wie auch im Geschichtlichen. Und zwar die Klage über den Verlust und über die Gräuel und auch den Trost, den man immer wieder versucht, für sich selbst oder auch im Großen zu gewinnen
0: musikalische Ökumene sozusagen zum Auftakt ihres Festivals mit Musik von Johann Rosenmüller. Wir haben jetzt auch Ihre Wunschmusik. Wir wollen ja nicht nur reden über die Musik, wir wollen sie auch hören. Wir hören von ihm jetzt den Eingangschor zur Motette, siehe an die Werke Gottes mit der himmlischen Kantorei und dem Johann Rosenmüller Ensemble unter Leitung von Arno Paduch. Siehe an die Werke Gottes, eine Komposition von Johann Rosenmüller mit der himmlischen Kantorei und dem Johann-Rosenmüller-Ensemble unter Arno Paduch. Und Arno Paduch und sein Ensemble waren auch oft schon zu Gast beim Thüringer Festival für alte Musik Güldner Herbst, mit dessen Leiterin Helen Geier wir im Gespräch sind. Frau Geier, das diesjährige Programm erinnert an den Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren. Wie genau wird das musikalisch passieren?
1: Wir haben das generelle Thema uns vorgenommen. Es ist, ein, äh, es ist ja ein äh, Thema, das äh, eine geschichtliche Periode berührt, die gerade für Mitteldeutschland fatal war. Es ist eine... Periode gewesen, in der die Hofkapellen, sagen wir es mal, vorsichtig dezimiert wurden, wenn nicht gar von der kompletten Auflösung bedroht waren. Eine Periode, in der das Land ausgeblutet wurde im wörtlichen Sinne und zwar zu ca. zwei Dritteln der Bevölkerung. Teilweise durch die marodierenden Banden, die herumgezogen sind, teilweise natürlich wirklich durch die Kriegsereignisse, dann durch Krankheit, durch Not und Ähnliches. Und bis dahin war eigentlich äh, dieses Mitteldeutschland eine blühende äh, Landschaft gewesen, eine Landschaft, die äh, äh, kulturell Hervorragendes geleistet hat und äh, das wurde durch den Krieg zerstört, wie ja, ein Krieg grundsätzlich zerstörendes Potenzial für alle Bereiche mit sich bringt und natürlich für die kulturellen. Und Mitteldeutschland, gerade Thüringen, das heutige Thüringen, und diese Residenzen haben sich erst sehr, sehr spät davon erholt. Das begreift man, wenn man die Kompositionen der 1670er und 80er Jahre sich vergegenwärtigt, beispielsweise Erlebach in Rudolstadt und Ähnliches. Also wo man wieder versucht hat anzusetzen und wie man versucht hat, im Grunde dieses halbe Jahrhundert der Zerstörung äh, zu überbrücken, das ähm, ist berührend, im, äh, ja eigentlich auch im schlimmsten Sinne berührend. Und deswegen haben wir uns grundsätzlich äh, dieses Thema äh, genommen als Generalthema und äh, gleichzeitig aber auch den Trost äh, hinten angesetzt. 1648 haben wir den Friedensschluss endgültig und damit verbunden, die Hoffnung, dass jetzt endlich einmal Ruhe einkehrt. Ich meine, die Banden waren immer noch nicht weg, aber es kehrte trotzdem eine größere Ruhe ein, und dass man endlich wieder nach vorne sehen kann. Ich meine, das bedeutete in der damaligen Zeit zwei, Zwei Generationen Kriegserfahrung. Und das natürlich es nicht unbedingt im Zusammenhang mit äh, einzelnen Erfahrungen stehen muss, was wir bieten, aber in der Dichtung kommt es wieder. In unserem äh, ganzen äh, Verlauf äh, durchzieht sich das im Grunde genommen über die Dichtungsebene oder auch über die musikalische Ebene wie ein roter Faden. Nämlich schon in äh, Gera, wenn wir Angst der Hellen und Friede der Seelen haben, da werden, werden natürlich ganz andere Perspektiven persönlicher Art eingebracht, die aus dieser Zeit kommen. Aber das Eröffnung bringt mit den Dichtungen, die Axel Thielmann lesen wird, schon führt direkt schon in diese Kriegsthematik hinein, wie im Ende auch unser Abschlusskonzert in Auerstedt am 14. Oktober, wo wir eben wirklich auch wieder zur Musik die sich mit Krieg und mit den Scheußlichkeiten der damaligen Zeit aber auch mit der Hoffnung auseinandersetzt wo wir dazu äh, einen Kommentar musikalischer äh, Weise abliefern und das ist die Zeit des 30-jährigen Krieges die wirklich am Ende steht und zwar auch äh, mit Hinblick besonderer Berücksichtigung der thüringischen mitteldeutschen Komponisten, wenn man bedenkt, dass wir eben dann Johann Christoph Bach hören oder Johann Michael Bach und Johann Hildebrand beispielsweise, das heißt wir kehren da wirklich auch in die Bach-Familie zurück.
0: Und äh, Sie haben ja darüber gesprochen, was das für eine Zeit war. Die Gesellschaft wurde ja total durcheinander gewirbelt. Zwei Generationen haben diese Kriegserfahrungen erleben müssen. Aber es war ja auch eine Zeit, des musikalischen Umbruchs, der Beginn des sogenannten Generalbass-Zeitalters. Was waren denn da die Neuerungen auf diesem Gebiet, die dann in dieser Zeit passierten?
1: Also das Spannende ist, dass das für Thüringen schon im Grunde genommen vorher losgegangen ist oder ganz am Anfang dieser Periode. Wir haben also diesen Umbruch, der ja so um 1600 wieder grob angesetzt ist. Es beginnt im Grunde schon etwas früher, ähm, was den Generalbass anbetrifft und die äh, Kunst des Rapp des Darstellens, des Darstellens mit musikalischen Mitteln, was er ja diesen Stile Repräsentativo, der auf dem Generalbass beruht, ausmacht. Und äh, das ist relativ schnell in diesen Landen hier eingedrungen, weil durch die ähm, Kaufleute, durch die Familien, die gereist sind, aber vor allen Dingen über die Handelsstraßen kamen sofort die Drucke ins Land, kam sofort das Neueste ins Land und äh, das betraf italienische Drucke, das betraf in früheren Zeiten, auch die äh, Niederländer, die sogenannten, die also bei uns angebrandet äh, sind. Und es war so spannend, ähm, dass man natürlich versuchte, sich mit diesem Stil auseinanderzusetzen. Bedenken Sie, dass Heinrich Schütz zweimal in ähm, Italien war, aber er war ja nicht der Einzige. Es waren die Dreses äh, sehr viel später in Italien. Das heißt, man reiste sowieso nach Italien, um sich zu, ähm, ja, zu formieren, um sich nochmal auszubilden. Und um Heinrich Schütz herum und auch um den Kasseler Hof herum reisten sehr, sehr viele nach Italien, auch aus Nürnberg, aus dem Nürnberger Kreis. Und gleichzeitig haben wir also eine große Rezeption über die Drucker aus der Augsburger Druckerei, aus der Straßburger Druckerei, über die Nürnberger Druckerei, die hier dann wieder Verbreitung fand. Wir hatten auch in Saalfeld eine tolle Druckerei und in Erfurt, das vergisst man immer und man ähm, äh, sammelte Anthologien, also man druckte Anthologien mit dem Modernsten. Das war einerseits die Mehrkörigkeit, die natürlich in Thüringen sehr aufgenommen wurde. Sie brauchen nur eben an die drei großen SCH denken, ne? Schütz, Schein und Scheid oder an Praetorius, der natürlich das auch mit seinen, nicht nur in den Syntagma Musikum äh, intensiv beschreibt, in den Tausenden von Manieren, wie man eben überhaupt Musik aufführen kann unter unterschiedlichen Bedingungen, sondern er gibt auch die entsprechenden Lehrwerke in den Druck. Äh, und äh, veröffentlicht sie Anfang des 17. Jahrhunderts. Wir haben noch diese äh, profische Sammlung, äh, die äh, im, äh, im Grunde genommen in das heutige Schulpforter äh, zu äh, siedeln ist. Wir haben die Sammlungen in den Gymnasien, die alle aus dem aus den 1610, sagen wir mal, bis 25er Jahren kommen, als es noch nicht so fatal war und die auch etwas mit der Schulausbildung zu tun hatte. Das heißt, man war offen für diesen Stil, man versuchte, diesem Stil gerecht zu werden, ihn mit eigenen Bedürfnissen zu verbinden, was die Kontrapunktik und die Textauslegung anbetraf und Ähnliches und natürlich die Sprache. Und man versuchte auch in der deutschen Sprache entsprechend zu musizieren. Die deutsche Sprache, die äh, ja so noch nicht richtig äh, wieder angekommen war als eine Sprache der Kultur. Im Mittelalter war sie da, aber die deutsche Sprache wurde jetzt eine musikalische Sprache und sie wurde als musikalische Sprache empfunden und das haben wir schon dieser Zeit zu verdanken
0: wir freuen jetzt auch dem offenen in der folgenden musik sie haben es ja angesprochen italien war sozusagen immer ein thema auch für die musiker in thüringen wir hören jetzt aus der kantate gloria sei tutta bella Italienische Musik und zwar Maité Beaumont und die Lautenkompanie unter Wolfgang Katschner werden musizieren für sie bestimmt auch keine Unbekannten. Il mio cor die Schlussarie aus der weltlichen Kantate Gloria e tutta bella von Francesco Conti die Handschrift dieses Werkes liegt Übrigens in der Schlossbibliothek in Sondershausen, ein Ort, den unser heutiger Studiogast, Helen Geier, bestens kennt. Wir wollen jetzt aber nicht über alte Archive und Schlossbibliotheken reden, sondern über das Festival Güldener Herbst, das Sie ja auch inhaltlich verantworten. Frau Geier, was für Orte werden denn in diesem Jahr bespielt, das sind ja immer wechselnde Orte, Schlösser, Kirchen, andere Institutionen, wo werden sie in diesem Jahr zu Gast sein?
1: Also wir beginnen in Weimar in der sogenannten Herterkirche St. Peter und Paul. Und wir beginnen eben dort wirklich schon mit einem sehr wichtigen Einstieg, nämlich mit jenem Rosenmüller und seinen Zeitgenossen und den Dichtungen aus der Zeit des 30-jährigen Krieges mit dem Ensemble 1684 aus Leipzig und unter Gregor Mayer und Axel Thielmann. Und das, was wir eben gehört haben, nämlich der Conti, führt uns direkt, in einen ganz kleinen Ort, der am Samstag, den 6. Oktober besucht wird, und zwar in Wandersleben. Wandersleben ist berühmt als äh, Dichterstätte, wenn man so will, von Menantes, und das ist eigentlich Hunold, der dahinter steckt, einer der großen Barockdichter der Zeit, der auch äh, sehr wichtig war äh, für die Kirchenmusik, aber der eben auch unter anderem mit Erotik in Verbindung gebracht wird, wie das eben auch gerade das gehörte bei Spiel war. Und äh, hier graben wir, wenn man so will die weltliche Seite von Klage und Trost aus, die Seite der Gefühlswelt, die ja im Offiziellen, in der damaligen Zeit gar nicht so richtig ausgelebt werden konnte und durfte. Das Leben war sehr, sehr formell und nach Gefühlen hat man sein Privatleben, wenn es ging, tunlichst nicht ausgerichtet. Die Heiratspolitik war darauf gar nicht aus, sondern gehorchte ganz anderen Gesichtspunkten, das heißt, Gefühle konnte man ganz woanders ausleben im sehr privaten, im sehr intimen Bereich oder dann eben auf der Opernbühne und da auch eher unter didaktischen Zwecken nämlich, dass man sich nicht von jedem Gefühl gleich so heimholen lässt dass man Unsinn baut <lacht> und ähm, hier in Wandersleben kommen sowohl aus den Archiven in Sondershausen als auch in den Archiven in Meiningen äh, entsprechende äh, Musiken eben wirklich aus den Manuskripten dieser Zeit äh, zu gehören. Und zwar nach dem äh, Dreißigjährigen Krieg, nämlich um 1700 bis 1720 herum, die eben wirklich dieser Gefühlswelt äh, Tür und Tor öffnen. Mit, der, mit dem Ensemble Tesore della Musica und mit Julia Kirchner, die eben da als Solistin auftritt. Dann haben wir in Gera wieder zurückkehrend, wenn man so will, am 3. Oktober äh, das gleiche Motto Angst der Hellen und Friede der Seelen, äh, nachdem nämlich gerade das Eröffnungskonzert äh, schon in äh, Rudolstadt aufgeführt wurde nochmals, wo eigentlich Rosenmüller ja in die Umgebung am besten hingehört. Also wie auch immer in Gera bringen wir ein äh, Konzert einer wichtigen Sammlung, die 1623 erschienen ist und wo wir im Grunde genommen ein Kaleidoskop vor uns haben über die Komposition des 116. Psalmes und wo sich alle mitteldeutschen Komponisten alles, was Rang und Namen hatte, versammelt haben, um eben die, einen Beitrag zu liefern zum 116. Psalm aufgrund eines Gelübdes, weil eben der Kaufmann, nein, der Hofbeamte Burkhard Grossmann aus großer Not errettet wurde und daraufhin ein Gelübde geleistet hat. Und dieses, diesem Gelübde werden wir in irgendeiner Form gehorchen. Das ist in der Sankt Salvator-Kirche mit dem Konzertchor des Roteniums Gera und der Capella Genensis. Letztlich haben wir noch etwas sehr Wichtiges in der Michaelskirche. Das ist das Konzert Traumwerk, wo wir Musik und Klage des 17. Jahrhunderts im Traum erfassen, mit dem 21. 20. Jahrhundert und dazu Texte aus dem 17. Jahrhundert bringen wieder mit einem, wenn man so will, interdisziplinären Ansatz von Text und Musik und jetzt Modernität, Ensemble Continuum und Thomas Halle, der rezitieren wird, und zwar in der Michaeliskirche um 19.30 Uhr. Und dann natürlich unser junges Podium, wieder in einem Schloss, im Schloss Friedenstein in der Orangerie. Und das ist ein Überraschungsprogramm. Das sind die Studierenden des Instituts für alte Musik in Weimar. Und eben der Abschluss den habe ich schon genannt, in Auerstedt im Schlosspark mit dem, mit dem Ensemble Gila de Vlessa und Walter, unter Waltraud Gumbs und den Solokantaten der Bach-Familie. Natürlich haben wir auch ein Familienprogramm und damit sind wir wieder in einem Schloss, und zwar in Sondershausen im Achteckhaus und im Rosa-Salon, wo also im Grunde genommen die Instrumente dieser Zeit vorgestellt werden. Und das heißt also ganz witzig über die Figur eines Spielmannes, wo einfach die Kinder auch herangeführt werden und ein nicht minder witziges Konzertprogramm uns äh, also eingefallen ist. Und zwar über Sandbilder wird eine Geschichte eines ganz naiven und unbescholtenen Knaben erzählt, der Hase im Pfeffer abenteuerlicher Simplicissimus. Eine musikalische Schelmengeschichte. Und damit wird auf eine ganz berühmte Dichtung des Simplex Simplicissimus an, äh, also angespielt, aber ganz modern Umgebrochen. Und All das ist am 7. Oktober für, um äh, 14 Uhr bzw. 15.45 Uhr.
0: Also die einzelnen Konzerttermine, äh, das kann man ja alles im Internet mhm. auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren. Also es wird ganz deutlich, Sie gehen in Thüringen nicht nur in die großen Städte, sondern Sie gehen auch in die Fläche, in die kleinen Ja manchen vielleicht unbekannten Orte und Sie wenden sich mit Ihren Angeboten nicht nur an ein Fachpublikum, sondern auch an ein Publikum, das vor Ort lebt, an die Familie.
1: Ja, das ist für uns ein wichtiges Anliegen, dass wir einfach versuchen, die Türen zu öffnen, für ein Heranführen an diese Musik. Nicht alles können die Schulen heute leisten. Sie leisten diesbezüglich leider immer weniger, weil es natürlich an, an allem mangelt und ähm, es ist sehr schwierig, auch über die Familienstrukturen das zu leisten. Äh, heutzutage bestehen dafür familiär nicht mehr die großen Freiräume, vielleicht auch nicht mehr so äh, der, die große Möglichkeit, äh, ein derartiges Herangehen äh, zu bewältigen und zu bewerkstelligen. Und deswegen versuchen wir, die ganzen Familien zu äh, eigentlich äh, zu interessieren und sie zu begeistern für die ganz anderen Klangwelten, die heute ganz modern sind. Man kann daraus ganz andere Möglichkeiten schöpfen. Es heißt nicht unbedingt, alte Musik ist deswegen, dass wir einen alten Zopf pflegen. Ganz das Gegenteil. Nämlich alte Musik bedeutet ja im Klartext, dass wir uns mit toller Rhythmik auseinandersetzen, mit äh, Tänzen auseinandersetzen, mit einer ganz anderen Weise, oft sehr durchsichtigen Weise zu hören, wieder zu hören, lernen. Manchmal ist die Klanglichkeit auch anders. Das heißt, wir werden angeregt. Äh, ich meine, Golo Mann sagte nicht umsonst, nur wer das Alte kennt, kann Neues schaffen. Und äh, das ist natürlich etwas sehr Wichtiges.
0: Ja, Frau Geier, man mag Mangelerscheinungen kultureller Art ja, anklagen, aber eins wird mir im Gespräch mit Ihnen ganz klar, bei Ihnen, bei Ihrem Festival wird kein Mangel verwaltet. Das war im Gespräch Helen Geier, die Festivalchefin des güldenen Herbstes. Am Freitag startet dieses Festival in der Herderkirche in Weimar mit dem Ensemble 1684 unter Gregor Mayer. Um 19.30 Uhr wird das sein, am kommenden Freitag in Weimar. Ja, und hier im Gespräch bei MDR Klassing, Klassik war die Leiterin des Festivals Güldener Herbst, Helen Geier, Ganz herzlichen Dank und einen tollen Jahrgang 2018 für Ihr Festival wünschen wir Ihnen.
1: Ja, vielen Dank und für wir, das Gespräch. Ja, und
0: wir hören jetzt noch ein Stück aus der doppelkörigen Motette Jauchzet Gott, alle Welt von Heinrich Schütz.